0: ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su programa Todo es Energía. Recuerden que nos escuchan a través de Actualidad 1040 AM en todo el sur de la Florida y 103.9 FM para la ciudad de Miami. También puede escucharnos descargando nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a www.actualidadradio.com en la sección Podcast. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que nos afecta a todos, sin excepción. ¿Temor o miedo? ¿Es lo mismo o hay una diferencia entre ellos? Vamos a ver eso más adelante, porque sí, realmente hay una, una gran diferencia y nos va a afectar de manera distinta dependiendo si estamos en temor o si estamos en miedo. Y nos afecta a todos porque venimos de pasar... Un año de encierro por una pandemia que nos obligó a parar todo. Una pandemia que nos mantuvo y nos sigue manteniendo atemorizados y enfermos. Nos cambió. Es como un antes y un después. ¿Para qué? ¿Para qué sucedió esto? Para algunos fue encontrarse con ellos mismos, para encontrar respuestas, para prepararnos, para adaptarnos a los cambios pero para una inmensa mayoría ha sido permanecer atemorizados y desconectados de sí mismo. Si esa pandemia fue un gran disparador universal de temor, siguen habiendo causas o disparadores en lo cercano, en lo personal, y también siguen habiendo disparadores en las tragedias alrededor, como el colapso del edificio de Surfside que dejó a muchas personas atemorizadas para los que vivimos en la Florida también nos, nos golpea no solo lo de Surfside, sino también los acontecimientos en Cuba hay sucesos, tanto locales como personales, que pueden ser conscientes o inconscientes que nos están llevando a sentir ese temor que como veremos eh, eh, ahora más adelante con la doctora María Dolores Paoli, que es realmente la diferencia, cuál es esa diferencia entre el temor y el miedo. La doctora María Dolores Paoli, que es nuestra invitada especial de hoy, es psicóloga, investigadora, escritora, consteladora, pero por encima de todo, y lo que más me gusta a mí, es que es terapeuta del alma. Así que antes de entrar en el tema, yo quisiera que, María Dolores nos explicara qué significa ser una terapeuta del alma.
2: Hola Teresa, gracias por esta oportunidad de este conservatorio. ¿no? Eh, terapeuta del alma es estar un poco más en contacto, en con un mayor espacio. Aquello no visible que te anida, que se anida en el cuerpo, que es el alma, y que tiene una estructura maravillosa con un gigantesco y vasto potencial que programa mucho de las, eh, digamos, vivencias que tenemos nosotros como humanos. Entonces, el terapeuta del alma significa es, no solo ver la conducta, la personalidad, sino también de buscar las razones más allá, más evolutivas
0: que nos conllevan a determinadas circunstancias. O sea, que es más un viaje hacia el inconsciente, digamos. Una forma es más, más espiritual de lograr resolver los problemas.
2: Exactamente. Este, Yo diría no tanto del inconsciente, sino del ser. Este, Conectarte con aquello que eres y tratar de organizar y ordenar aquello que no somos, pero que creemos que somos es la
0: personalidad. Y hablando entonces desde el punto de vista de una terapeuta del alma, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el temor y el miedo? Porque la impresión que yo tengo es que el miedo es algo como instintivo, algo que traemos, algo con lo que nacemos, pero el temor no. El temor parece más bien aprendido, ¿no? ¿Cuál sería la Correcto. diferencia? Este, el, el miedo es un instinto que se dispara
2: cuando se ve comprometida la sobrevivencia. Eso es igual como un instinto, el hambre, cuando sientes hambre pues tienes que comer, el sexo garantiza que la vida continúe y el miedo te alerta del peligro que puedas perder la vida. Por ejemplo, si alguien este, viene y está cruzando la calle y sale un carro inesperadamente, en ese instante sientes miedo porque está en juego tu vida, no sabes si vas a poder llegar a la otra acera. Entonces ahí alerta física te produce el instinto del miedo y te permite bien o correr, en este caso del carro, o pelear. ¿no? Por eso es un instinto. Y, y generalmente se distingue entre miedo y temor porque cuando tú tomas eh, precauciones o acciones en cuanto al, me al miedo, te relajas después. Después del susto que pasaste de cruzar la calle y te salió del carro y lograste llegar a la otra acera, ¡ah! hay una relajación, hay una resolución y te relajas. En cambio, el, el temor, el temor es, es una emoción es una emoción de una experiencia universal, es materia obligada de absolutamente todo el mundo en este planeta. No hay nadie que haya tenido vida que no lo haya sentido y no se puede evadir, todo el mundo lo vive. Entonces Es una emoción, pero es activada y detonada por nuestro pensamiento. Y una de las características del temor es que te atrapa y trae algo del pasado para proyectarlo al futuro y no te deja estar en el presente. Te sabotea, te hace dudar mucho, desconfiar y siempre está hablando en tú. Es que tú no vas a poder. Es que tú creíste que ser así no es así. Es que es, o sea, tú confiaste y no debió de confiar. Ese tú es una sentencia. Es un activador de duda, es activador de preocupación y te crea una gran inseguridad. Y es parte de ese manejo del temor. Entonces, el miedo es instinto saludable, te preserva la vida. El temor simplemente no te deja estar atenta al presente, sino te está bamboleando entre pasado y
0: futuro, y es una. Emoción capitaneada por la mente. Entonces, una persona, ¿cómo hace para identificar que está en temor? Porque el miedo es realmente eso es lo que estoy tratando de ver. ¿Cómo cómo hacemos para identificar cuando estamos en miedo y cuando estamos tem en temor? ¿Cuál sería como la primera señal que nosotros podemos sentir? Cuando viene este
2: el pensamiento activa la emoción y produce una contracción a nivel de cuerpo. Esa contracción, como el cuerpo no está diseñado para mantener una contracción por mucho tiempo, entonces tiene que soltarla. ¿Y cómo la suelta generalmente? Entonces, reaccionando, hablando golpeadito, eh, o sea, de mal humor, hay una descarga a través de la palabra, del verbo, grita, vocifera, pelea, argumenta. Esas sensaciones, esas reacciones más bien, son típicas del temor. Otro aspecto del temor es controlar. Cada vez que tú tienes una imperiosa necesidad de controlar, en el fondo es un profundo temor. Déjame poder, ¿cómo voy a hacer en esto? Porque temo al siguiente paso y al tener, no tener seguridad qué es lo que va a suceder, déjame controlarlo previamente. Entonces, control es igual a temor. E igual la manipulación también. O sea, la mentira. La mentira justamente no decir la verdad. Y uno dice, bueno, total, es una mentita blanca, esto no importa, este nadie se da cuenta. Pero ¿por qué miente? Porque temes que no vas a lograr tu puesto, tu pertenencia, que vas a ser ridiculizado, señalado, no querido, no te van a volver a invitar más. Entonces, este temor... De no ser del agrado del otro, de no pertenecer, generalmente te lleva a estas reacción Es igual, este, cada vez que te deprimes también estás atemorizado. Entonces, tanto lo que sientes que yo me deprimo porque no puedo manejar esto. O si te frustras también es otra característica. Entonces, sobre todo también el juicio, el juicio, la crítica constante. ...es síntoma del temor... ...porque si yo descalifico al otro... ...me siento... ...menos confrontado... ...entonces digamos... Ah, ...bajé la competencia... ...disminuí al otro... ...lo descalifiqué... ...y por lo tanto yo me siento... ...que puedo controlar la situación... ...me siento más a gusto... En, ...de esta forma... ...entonces fíjate que, que se esconde... En, ...en lo cotidiano... ...de muchas formas que nosotros la consideramos normal porque estamos tan habituados a actuar desde el temor que, que la reacción siempre estamos argumentando, justificando queriendo tener la razón y todo esto es capitoneado por el ego, que es esa importancia personal activada por la mente ¿no? entonces qué siempre qué que hay una sensación de peligro actúa el miedo siempre que hay una sensación de inseguridad, desconfianza, duda, este, preocupación porque no tienes garantía del
0: resultado, va a actuar el temor. O sea que el temor es realmente la causa de todas esas emociones discordantes que nosotros sentimos, culpa, resentimiento, angustia, rabia, todo eso que tú has dicho que nosotros generalmente los identificamos como si sí, lo que estoy es brava o lo que estoy es molesta o lo que estoy es resentida o realmente en el fondo lo que hay es temor. Sí, porque es una emoción base y es justamente lo opuesto lo
2: del de amor, porque el temor contrae el amor expande. Entonces, por eso, de tanto vivir en temor, entonces nosotros creemos que eso es lo normal porque el amor no, no ha habido suficiente espacio de expresar. Y esa es la función, como es una, como digo, materia obligada en la evolución del ser humano. Esa es una experiencia universal para todo el, este, el mundo y no se puede evadir mientras tengamos un cuerpo. O sea, la función es experimenta lo que no eres, experimenta lo contrario, que es la contracción, para que a voluntad consciente puedas abrir un espacio y conectar con lo que verdaderamente eres. Es ese amor, ese espíritu, esa alma, ese ser y no la personalidad. Y esa es la función. La función es de la contracción del temor abre tu corazón. Entonces el, el temor no es un error en la evolución. Es un paso obligado para
0: darse cuenta y tomar conciencia. Entonces en este momento, después que estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo de un encierro, donde hemos estado realmente contraídos, como dices tú, viviendo en temor, contraídos. Cuesta muchísimo salir y expandirse hacia el amor. O sea, qué, 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 qué lección tan grande durante todo este tiempo encerrados, contraídos, acostumbrándonos al temor constante. O sea, había que hacer un ejercicio y muy grande a las personas que estábamos en, eh, durante la pandemia todos encerrados teníamos que hacer un ejercicio con nosotros mismos muy grande para poder ver eso y podernos expandir porque si no lo que dicen que es la nueva realidad es vivir todavía saliendo del de encierro pero saliendo todavía atemorizados, es decir todavía contraídos sí o sea porque cuál es
2: este el temor aquí en la pandemia se confrontó con la vulnerabilidad con la posibilidad de que murieras tú o un ser querido y te confrontó con la constante evasión como forma de supuestamente manejar el temor. Pero el temor no lo puedes evadir. Tú no podías evadir que existía un virus afuera. Tú lo que tenías es que tomar tus precauciones y al renglón seguido estar presente contigo mismo y presente en la acción. Porque en este encierro, mucha gente lo que hizo fue anticipar todas las posibilidades. ¿Qué es lo que tengo que hacer O sea, en cuanto a la comida, en cuanto a la higiene, en cuanto a cómo salgo, con quién encuentro? O sea, es, es como una estrategia, ¿no? Entonces, eso te iba a garantizar un tiempo, pero no te garantizaba a largo plazo. Entonces, uno de los antídotos del temor para bajarle el volumen para no permitir que te controle a ti. Porque de tanto temor, como el organismo no está acostumbrado, llega es un punto en que te agotas de tanta contracción. Y te baja el sistema inmunológico y aquello que más temes es lo que termina atrayendo. Entonces, este, ¿qué hacer? Este, Uh, primero utiliza tu respiración para que puedas mantenerte presente presente en el momento si la trampa del temor es llevarte pasó el 2020 en casa este sobrevivir no contagiarme pero yo no tengo garantía que no me voy a contagiar en el futuro entonces estás constantemente bamboleando en dos situaciones una que ya pasó y otra que no ha pasado y que no sabes cómo se va a develar. Entonces, tu única carta realmente para mantenerte calmada, serena, pausada, y ayudar a, en este caso a tu sistema inmunológico, es manteniéndote presente. Presente a través de la respiración, presente a través de tus movimientos, a través de tus cinco sentidos. Porque aquello que percibes con tu sentido te conforma en lo que ves, lo que oigo, lo que toco, lo que huelo, lo que me sabe. Esos cinco sentidos te ubican en sensaciones y las sensaciones te van bajando el volumen del pensamiento obsesivo con lo que se ha transformado esta pandemia para muchos.
0: Y también me llama la atención que el, el temor realmente tiene una frecuencia vibratoria bajísima y el virus como tal, eh, la enfermedad también tiene una frecuencia vibratoria sumamente baja. Y entonces al estar en esa frecuencia baja atraes lo otro. Es decir, si tú estás en temor, el sistema inmunológico bajo, frecuencia baja, estás atrayendo virus que es frecuencia baja. Si tú haces los ejercicios que tú estás diciendo y otros más, porque de, hay, hay muchas estrategias, pero eso que tú estás diciendo es básico, estás, empiezas a subir tu vibración y al subir la vibración mejoras el sistema inmunológico y ya es, bajas las probabilidades de enfermarte porque no vas a traer algo que está en una frecuencia vibratoria diferente a la tuya. Si tú la elevas, te es más difícil contagiarte. Totalmente
2: cierto Teresa y justamente si tú no anticipas el pensamiento y no nutres esa constante preocupación, no ocuparte sino todo lo que sucede en este maratón de pensamiento antes de ocuparte entonces este, te quita muchísimo tiempo porque vives ocupadísima en la mente pero menos en la acción si tú mantienes en tu acción de la presencia de la calma del espacio que vas haciendo a tus movimientos más lentos porque vivimos en esta cultura del apúrate y en este apúrate, apúrate, apúrate pues estamos en piloto automático y cuando estamos en piloto automático no sabemos ni, ni dónde dejamos las llaves ni los anteojos estamos simplemente mecánicos al estar mecánicos entonces pasa eso que tú te dices bajamos nuestra frecuencia Estamos en una energía residual, por sí decir, y entonces atraemos a esa frecuencia. En cambio, si yo estoy presente, eso me obliga a estar con alerta. La alerta me obliga a, a darme cuenta de lo que sucede conmigo alrededor de los detalles. Y
0: entonces hay una interacción con esa presencia que se baja el volumen de la mente. Y eso estamos hablando del disparador universal que fue la pandemia, pero también hay otros disparadores que son individuales, que pueden estar en el consciente o en el, incons el inconsciente, pero que suceden todos los días. Y tú no estás, no está si no estás presente, como tú dices, obviamente pasan y no te das cuenta y eres presa otra vez del temor. Yo recuerdo que a mí me enseñaron con terapia cognitiva para que yo viera realmente cómo estaba yo presa del temor, me hicieron comprar un contador de ganado y me dijeron cada vez que tengas un pensamiento negativo lo cuentas y al final del día me dices cuántos pensamientos tienes y era bárbara la cantidad de pensamientos negativos que yo había tenido durante el día y todos esos pensamientos eran disparadores de temor, o sea yo misma me estaba retroalimentando permanentemente con pensamientos negativos y si no estamos presentes, como dices tú, eso es lo que está pasando. Nos estamos retroalimentando nosotros mismos el temor. Y aquello que más temes es lo que termina atrayendo. Y eso es un excelente ejercicio,
2: Teresa, porque te permite darle algo, una concreción a algo abstracto como es el pensamiento, porque el pensamiento no lo puedes ver, Sientes las consecuencias, pero no lo ves ni, ni, ni lo puedes oler, no, no, no se relaciona justamente con los cinco sentidos. Entonces, el tener el contar te permitió concretar, ubicar en qué espacio estaba. Y eso es darte cuenta. Es una herramienta para darte cuenta dónde está mi atención, a qué le estoy dando el poder. Le estoy dando el poder a esos pensamientos que a la larga, ¿qué? Termina en una persona de tanto pensamiento obsesivo, pues tener una situación de pánico, de congelamiento, porque está sobresaturado, está sobre estimulado de los mismos pensamientos.
0: Y bueno, y ahí vemos la contracción, que uno la siente físicamente, uno siente la contracción versus la expansión y la tranquilidad que te da el amor. Ya llevándolo llevo un paso,
2: llega un punto en esa contracción que ya no solo es tu cuerpo, sino también tu, tu emoción. Entonces, incluso pide eh, eh, como una rueda en el corazón y es tu mente, es tu conducta. Eh, todo está muy contraído en muchos niveles de tu psique y de tu cuerpo. Entonces, evidentemente, pues no se puede sostener. Te agotas estoy, o sea, lo, lo, ¿qué es lo que, que desea No puedo más con esto. Hay un clamor, ¿ok? Y diciendo, ¿qué tengo que hacer para no seguir? Porque esto es, termina siendo como tu prisión. Tuvimos la prisión en el COVID de aislarnos individualmente, pero quedamos atrapados
0: en la prisión de los pensamientos y de la anticipación. Sí, eso es exactamente lo que estaba viendo y, y cuando uno va un paso más allá, es decir, cuando uno es, ya llegas a ser consciente de los pensamientos negativos y ya te das cuenta de que los tienes y los haces conscientes y haces el ejercicio de cambiarlos, es decir, a cambiar uno negativo por uno positivo y darte cuenta cómo cambia tu cuerpo, cómo se relaja cuando haces ese cambio. darte cuenta de que eras tú el que te estabas causando el temor. Es decir, si tú, por okay. ejemplo, le tienes este, temor, tienes temor de salir, porque el virus está afuera, tengo temor de salir. La gente que de, después del, del colapso del edificio de Surfside, no, yo nomás nunca me mudo por un edificio, ni loca me mudo por un edificio porque se pueden caer. Ahora la gente ha perdido la confianza. En los edificios, después, que pasa eso? O sea, esos son los disparadores que van pasando, tanto en ti personales como los grandes que ves alrededor tuyo. Y tienes que estar peleando permanentemente con esos pensamientos negativos. Una vez que eres consciente de ellos, ¿cómo cambiarlos y, y, y decirte a ti misma lo contrario? No, esto, no puede, esto, pasó, esto es una vez en un millón, en donde yo estoy no va a pasar nada. Darte unas soluciones creativas y concretas para para bajar ese nivel de temor y, y ponerte en la realidad, pero de la forma expansiva y no de la forma contraída del temor. Pero justamente um, muchas veces no, no logras
2: ese primer paso de darte cuenta, y de estar alerta a tu detonante y a tu reacción. Eso que tú explicabas muy bien, que ahorita hay una pánico, no, yo no me quiero ir a, este, a un edificio a este viejo, yo no me vuelvo a montar en un ascensor yo no me... y está sucediendo está diciendo, hay un evento que sucedió que, que forma parte de un pasado próximo, pero pasado y lo estamos proyectando hacia el futuro esto me puede pasar a mí entonces, ¿cómo yo me voy a defender para que no me, no le pase ni a mí, ni a, ni a mis seres queridos? ¿no? entonces fíjate, estás en ese vaivén de pero no estás en el presente, como tú dices, ok, esto es un evento que sucedió puntual, no quiere decir que todos los edificios es una alerta, es una revisión que hay que hacer, qué correctivo este, puedes hacer en, en tu edificio o tu alerta, pero no, no traigas ese problema hacia ti, porque de tanto pensarlo y anticiparlo y contraerte al respecto estás en esa frecuencia que tú decías bajando tu frecuencia y terminas atrayendo algo que no puedes controlar no es que se va a caer el edificio pero algo que dice no puedo manejar esto perdiste tu poder perdiste tu discernimiento perdiste tu capacidad de accionar coherentemente porque el pensamiento te arropó y te controló a través de la
0: contracción. Esto es sumamente interesante y sobre todo que me gustaría continuar conversando contigo María Dolores, pero ya más bien te voy a extender la invitación a un futuro programa para que sigamos conversando ya sobre directamente cuáles son las formas, cuáles serían las herramientas que con las que contamos para combatir o para manejar, no más que combatir sería manejar el temor y mantenernos en esa frecuencia vibratoria que necesitamos en este momento. Así que si aceptas la invitación, pues tan interesante en un próximo programa. Con gusto. Muchísimas gracias, Teresa.
2: Encantada de seguir conversando este tema tan necesario hoy en día de hacerlo y
0: desmenuzar. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que este programa pueden escucharlo de nuevo buscando en nuestro app actualidadradio.com en el link de podcast. Y pueden enviarnos sus mensajes, inquietudes y sugerencias de temas al correo electrónico somosenergia33 .gmail .com. Y si quieren presentar un caso, también los lo escuchamos y a través del mismo email lo pueden enviar. Los esperamos entonces la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía. Soy Teresa Serpa.
1: Todo es Energía